0: Also können wir noch mal kurz festhalten, es gibt verschiedenste Möglichkeiten oder eine große Anzahl von Plattformen, wo man Bitcoin kaufen kann.
1: Also ist ein schwieriges Thema. Ich würde vor allem versuchen, mich nicht auf fünf oder zehn Kryptobörsen anzumelden, weil dann wird das Problem entsprechend natürlich noch größer, weil dann noch mehr Firmen meine Daten haben.
0: Welche Möglichkeiten hat man denn, seine satoshi oder Bitcoin
1: zu speichern und wie, wie gehe ich da am besten ran? Prinzipiell unterscheidet man da zwischen einer Hot-Wallet und einer Cold-Wallet. Hot einfach, weil es eine Internetverbindung hat, deshalb ist es eine heiße Wallet, was in dem Fall schlecht ist, sondern wir wollen eigentlich eher auf eine Cold-Wallet, sprich die keine Verbindung zum Netz hat, sage ich jetzt mal. Ob ich jetzt über Blue-Wallet eine Überweisung mache oder in meiner ganz normalen Banking-App, ich weiß doch eh nicht, was im Hintergrund passiert. Und so geht es den Bankkunden definitiv auch. Die haben keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert. Es ist auch egal, Hauptsache es funktioniert. Und ich glaube, in die Richtung wird es auch in Zukunft gehen.
0: Hallo liebe Leute. Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Münzweg der Bitcoin Podcast. Ich bin's Markus und ich begrüße euch zu unserer 20. Folge. Wir haben also wieder eine kleine Jubiläumsfolge am Start heute. Und bevor wir zu unserem Gast kommen, möchte ich noch kurz was richtigstellen aus der Folge von vergangener Woche. Da ging es um Zeitpräferenz und ich sagte, Deutschland ist das Land der Sparer und deswegen haben die Deutschen eine hohe Zeitpräferenz. Das ist falsch gewesen, da muss ich mich bei euch entschuldigen. Ähm, richtig muss sein, dass die Deutschen, weil sie gerne sparen, eine niedrige Zeitpräferenz haben. Also ich bitte das zu entschuldigen und ähm, ich hoffe, ich habe euch damit nicht so sehr verwirrt. So, und jetzt komme ich zu meinem Gast heute, weil ihr könnt es sicherlich denken, Manu ist immer noch im Urlaub. Deswegen freue ich mich, dass ich wieder eine Urlaubsvertretung gewinnen konnte. Und das ist heute der Daniel, der vielen sicherlich aus den äh, unterschiedlichen Kanälen besser bekannt ist als Lodi. Hallo Daniel.
1: Servus Markus, hi. Freut mich, dass ich die Urlaubsvertretung heute machen darf.
0: Ja, mich freut es, dass du die Zeit gefunden hast. Ich bin schon ganz gespannt, wo wir am Ende bei rauskommen.
1: Ich auch, wir es sehen.
0: <lacht> ja, wenn du magst, stelle ich doch einfach kurz vor für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Ja, erzähl einfach mal so, wer du bist, was du machst und wieso vielleicht ganz kurz dein Weg zum Bitcoin gewesen ist.
1: Ja, mache ich sehr gerne. Äh, wie schon gerade gehört, äh, ich bin Daniel, beziehungsweise eigentlich im Bitcoin-Space eher unter Lodi bekannt, so der, der Nickname oder der Spitzname. Der eine oder andere kennt mich vielleicht aus der Münzweg Family Telegram-Gruppe, wo ich ab und zu auch mit dabei bin. Ich schaue öfters mal rein. Manchmal fehlt mir dann einfach die Zeit, was eben dabei oder daran auch geschuldet ist, dass ich vor über einem Jahr einen Blog gestartet habe zu Bitcoin und Themen Geld, Dezentralität. Hat sich dann aber immer mehr Richtung Bitcoin verlagert mit der Zeit. Und habe äh, vor einigen Monaten ähnlich wie, wie ihr zwei äh, vom Zeitpunkt her einen, einen eigenen Podcast gestartet, den Sound Money Bitcoin Podcast, wo äh, Manuel dann auch mal zu Gast war. Bei mir geht es um ganz verschiedene Themen auch zu Bitcoin. Ich versuche den Fokus so ein bisschen auf das ökonomische, Finanzen, Geld und sowas zu legen, weil ich eben da auch beheimatet bin beruflich. Und äh, dann kam aber einmal das Thema bei mir auf, wie schubst man jemanden ins Bitcoin-Rabbit-Hole? Und dann habe ich überlegt, wen lade ich da ein? Und dann dachte ich, ja gut, im Normalfall, Manuel muss sich damit beschäftigt haben und kann aus erster Hand erzählen. Und so kam der Kontakt zustande, dass er zu Gast war. Und ja, heute freue ich mich, dass ich äh, bei euch zu Gast sein darf. Ich freue mich, Manu freut sich sicherlich auch,
0: wenn er das hört, weil er diesmal nämlich noch nicht weiß, wer heute zu Gast ist. Deswegen bin ich schon ganz gespannt, was er sagen wird. Und vor allen Dingen, was er zu unserem Thema heute sagen wird. Wir haben uns ja im Vorfeld ein bisschen unterhalten, was könnte man machen. Und da haben wir uns darauf geeinigt, dass wir heute mal gucken wollen, wo man Bitcoin kaufen kann, wie Bitcoin gespeichert werden und dann zum Schluss vielleicht noch so ein bisschen, wie das Ganze abläuft in Sachen Transaktion von Bitcoin von A nach B. Ich würde einfach sagen, wir fangen mit dem ersten Punkt an. Wo und wie kann man
1: Bitcoin kaufen?
0: Ich würde kurz den Ball zu dir spielen. Sehr gerne, ja. Vielleicht magst du kurz beginnen.
1: Also Möglichkeiten gibt es natürlich viele, wie ich Bitcoin kaufen kann. Ich würde sagen, da Stand heute am, am häufigsten verbreitetste Weg ist einfach über eine Exchange, also eine Kryptobörse. Da fällt mir jetzt auf Anhieb zum Beispiel Bison ein von der Börse Stuttgart, Nuri, auch Deutsch, Bitpanda, Coinbase, Binance, Kraken und was es da alles gibt. Also das sind so die bekanntesten wahrscheinlich in Deutschland wo ich äh, im Prinzip dort ein, ein Konto anlege, also ein Nutzerkonto. muss mich da in der Regel dann auch eben legitimieren, wie bei einem Bankkonto auch mit Personalausweis oder Reisepass. Meistens funktioniert es mittlerweile über Videoident, Das heißt, ich äh, wackel einmal mit dem Personalausweis praktisch ins Smartphone ähm, und spreche da mit jemand. Und dann habe ich dort ein Konto, muss dort äh, einen Eurobetrag in der Regel hinüberweisen, per klassische Überweisung. Oder manchmal kann ich auch direkt mit der Kreditkarte kaufen, wobei das häufig sehr, sehr teuer ist. Also da muss man aufpassen. Und wenn ich dann dort praktisch die Gutschrift auf meinem Konto, Wallet oder was auch immer das dann dort bei dem Anbieter ist, drauf habe, dann kann ich sagen, okay, jetzt möchte ich das in, in Bitcoin tauschen sozusagen. Also das, glaube ich, ist der, der Standardweg, den die meisten Leute gehen. Es gibt dann natürlich noch andere Möglichkeiten mit so Peer-to-Peer-Netzwerken wie BISC zum Beispiel, wo ich einfach eine Plattform habe, wo BISC dann einfach matcht Käufer und Verkäufer und dann können wir, sage ich jetzt mal ausmachen, schicke ich dir eine SEPA-Überweisung, treffen wir uns im Park oder was auch immer. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber ich denke, das sind so die bekanntesten, wobei die meisten wahrscheinlich auf eine, eine Kryptobörse im ersten Moment gehen werden.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass man bei einigen sich, sage ich mal, verifizieren muss, sei es durch Ausweis in die Kamera halten oder wie das bei mir gewesen ist und wie ich das auch schon mal erzählt hatte, dann mit einer Frau sprechen, die da irgendwo sitzt und dann so ein paar Sachen von einem wissen will. Das ist ja dieses KYC-Verfahren, oder?
1: Genau, Know Your Customer in Deutschland hat, oder ich kenne es aus dem Bankenumfeld, Legitimation sagt man bei uns eigentlich eher, aber KYC setzt sich so im Kryptomarkt durch, ja.
0: Genau, und das ist ja so eine Sache, ähm, da hört man ja immer wieder von verschiedenen Leuten, ähm, ja, das mögen manche jetzt nicht so, so unbedingt, einfach weil man da wieder einen Teil seiner Daten rausgeben muss. Gibt es denn da auch Plattformen, wo man diese ganze Sache umgehen kann, also wo es ein bisschen anonymer ist?
1: Also es gibt Plattformen, ja. Ähm, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre jetzt so eine dezentrale Börse zu nehmen oder eben so ein, so ein Peer-to-Peer-mäßig, dass ich mich mit irgendjemand auf welchen Kanälen auch immer verabrede und mich mit dem treffe, wobei ich persönlich da Bauchschmerzen hätte, wenn ich sage, äh, Markus, kommen wir treffen uns jetzt nachher im Park, am besten noch äh, spät am Abend und ich kaufe dir für 5.000 Euro Bitcoin ab und du weißt ganz genau, ich habe 5.000 Euro dabei. Also das finde ich auch irgendwie grenzwertig oder schwierig. Also diese Regulierung wird, wird immer härter beziehungsweise die geht immer stärker in diese Bankenschiene, was auch Sinn macht, das ja anzugleichen, sage ich jetzt mal. Aber privat kann man es natürlich immer noch kaufen ohne dieses KYC-Verfahren und es gibt die ein oder andere Kryptobörse, die so ein KYC-Light hat, das heißt, da muss ich vielleicht jetzt nicht den Personalausweis abgeben, bei gewissen Summen, wobei bei Beinen sehen wir das gerade, dass zum Beispiel, glaube ich, keine Auszahlungen mehr möglich sind, bevor ich mich nicht verifiziert habe. Also das rechtliche Thema kommt schon immer mehr, deshalb ist es schwierig. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber bei Pocket oder Relay zum Beispiel, zwei Schweizer Anbieter, kann ich praktisch anonym mehr oder weniger ähm, Bitcoin kaufen und mir direkt auf meine eigene Wolle ziehen. Aber das ist im Prinzip eine verkappte KYC, weil ich übertrage es von meinem Bankkonto. Also von dem her, da geht der Name oder die, die IBAN halt auch mit. Also ist ein schwieriges Thema. Ich würde vor allem versuchen, mich nicht auf fünf oder zehn Kryptobörsen äh, anzumelden, weil dann wird das Problem entsprechend natürlich noch größer, weil dann noch mehr Firmen meine Daten haben.
0: Und weil du ja schon gesagt hast, du bist so ein bisschen aus dem... Finanzsektor und das ja auch in verschiedenen anderen Podcasts schon mal ein bisschen ähm, genauer erläutert hast, was du so machst, ist es denn jetzt ähm, auch möglich oder wie weit verbreitet ist es denn deinen Kenntnissen nach, dass man auch direkt zu seiner Bank gehen, gehen kann und sagen, bietet ihr sowas an, Leute?
1: Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt, ähm, ist ja gerade allgemein in Amerika auch so ein Thema mit ähm, ETFs. ETFs gibt es in Deutschland nicht auf Bitcoin, weil meines Wissens ein ETF nicht auf ein Einzelprodukt gehen darf. Also das müsste ein ganzer Korb sein. Es gibt in Deutschland schon länger ETPs oder besser gesagt ETNs. ist im Prinzip genau das Gleiche. Die bilden den Bitcoin-Kurs ab, aber es ist halt ein Wertpapier. Das heißt, ich kaufe es mir in ein klassisches Depot, was ein Vorteil sein kann, weil so Institutionelle zum Beispiel auch kaufen können. Aber für Privatpersonen empfehle ich das nicht, weil warum soll ich ein Wertpapier kaufen mit einem Mittelsmann, das in einem Depot liegt von nochmal einer Drittpartei, also ich kaufe mir halt ein paar Risiken ein und ich habe die steuerlichen Nachteile, die ich bei einem Wertpapier habe, weil ich eben nicht den Bitcoin kaufe. Es ist aktuell so, dass es die ein oder andere Bank schon gibt, ähm, die halt zum Beispiel im Sparkassensektor gibt es eine Bank und auch äh, im Genossenschaftssektor, also eine Volksbank weiß ich, die eben mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, wie zum Beispiel der Börse Stuttgart und das über die abwickeln. Ich kann jetzt natürlich nicht alles erzählen, äh, weil ich da in Projekten auch beteiligt bin. Ähm, da tut sich aber unter der Haube sehr, sehr viel. Und ich persönlich gehe jetzt mal davon aus, dass wir 2022 äh, da an der Adaption sehr, sehr viele Möglichkeiten in Zukunft sehen werden. Dass wir vielleicht, ja, wenn wir jetzt in einem Jahr uns wieder treffen, glaube ich, bei den meisten Banken in Deutschland eine Möglichkeit haben werden, das dort auch in irgendeiner Art und Weise zu kaufen.
0: Das ist sehr interessant, Da werde ich mir das mal den heutigen Tag direkt im Kalender für nächstes Jahr vermerken und dann, dann sprechen wir uns nochmal wieder, okay? Sehr gerne, ja. Okay, also können wir noch mal kurz festhalten, es gibt verschiedenste Möglichkeiten oder eine große Anzahl von Plattformen wo man Bitcoin kaufen kann. Ich würde jetzt ähm, spontan einfach mal sagen, dass man dann, ja, wenn man sich dafür interessiert oder da noch nicht so tief drinsteckt, einfach mal, ähm, ja, Google anwirft und dann die verschiedenen Anbieter, die wir so genannt haben, mal äh, eingibt und mal vielleicht auch selber checkt, wo sind die Vorteile hier, wo sind die Nachteile da und dann für sich so den besten Anbieter am besten äh, herausfindet, was einem
1: am, am, am angenehmsten ist. Ja, vielleicht hier noch ein Satz von mir auch dazu. Also das äh, deckt sich ja mit diesem Do-Your-Own-Research. Also äh, ich sage jetzt nicht, Leute, nehmt diese Plattform, sondern ihr, ihr guckt selber, was richtig ist. Ich persönlich bin ein Freund natürlich von deutschen oder europäischen Anbietern. Also da würde ich schon aufpassen. Es gibt die eine oder andere Kryptobörse, äh, wo ich mich nur mit einer Handynummer oder so registriere. Puh, daher habe ich schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also auf solche Dinge sollte man vielleicht achten. Kosten ist auch ein Thema. Coinbase ist bei vielen Hardcore-Bitcoinern ja komplett verhasst mittlerweile und die sind zudem auch noch schweineteuer. Also das sind so die Punkte oder Kriterien, nach denen man vielleicht gucken sollte. Aber im Optimalfall verwahre ich die Coins dort nachher ja eh nicht, aber das ist das Thema, wo wir ja gleich noch dazukommen.
0: Genau, das ist eigentlich schon eine gute Überleitung, weil jetzt kommt ja, sage ich mal, der eigentlich schwierige Teil, wenn man seine ersten Satoshi gekauft hat. Von Bitcoin brauchen wir, glaube ich, nicht sprechen. Aktuell, das ist... Ein, ich kaufe ein, ein immer
1: ganze Bitcoin, <lacht> wenn es ah, Gehalt okay. kommt. Okay, okay.
0: <lacht> ja, man hat unterschiedliche Möglichkeiten. <lacht>
1: du, es gibt auch Leute, die sind gefühlt wochenlang im Urlaub. Also von dem her, manche Leute haben ein bisschen mehr Fiat. <lacht> ja.
0: Und noch ist er auch noch nicht zurück. <lacht> Genau, aber wie gesagt, das ist eine gute Überleitung zum Thema Speicherung. Bei mir ist es aktuell noch so, vielleicht kann ich das am eigenen Beispiel sagen, ich habe so meinen ersten Satz über die Bison-App gekauft und bin ehrlich, ich habe sie noch nicht, ja wie sagt man am besten, vorschriftsmäßig, nenne ich es mal, auf einer Wallet gespeichert. Das bedeutet, also das ist
1: keine eigene Self-Custody-Wallet
0: praktisch, wo du sie selber verwarschst. genau. Und das sollte man ja bestenfalls machen. Also die liegen im Prinzip noch bei der Börse Stuttgart, wenn man das ja so sagen kann. Welche Möglichkeiten hat man denn, seine Satoshi oder Bitcoin zu speichern? Und wie, wie gehe ich da am besten
1: ran? Also wir haben jetzt die eine Möglichkeit natürlich von dir schon gehört. Ich lasse es einfach auf der Kryptobörse, egal wie die heißt, liegen. Das ist natürlich nicht im Sinne von Satoshi, dass wir ein dezentrales Netzwerk haben und äh, ich lasse dann das Geld bei einer Bank liegen, weil im Prinzip der Verwahrer ist nichts anderes als eine Bank. Das sind halt keine Euro, sondern eben Satoshis in dem Fall. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten, eben diese Self-Custody zu machen, also diese eigenständige Verwahrung. Prinzipiell unterscheidet man da zwischen einer Hot-Wallet und einer Cold-Wallet. Hot einfach, weil es eine Internetverbindung hat, deshalb ist eine heiße Wallet, was in dem Fall schlecht ist sondern wir wollen eigentlich eher auf eine Cold Wallet, sprich, die keine Verbindung zum Netz hat, sage ich jetzt mal. Wenn wir von einer Hot Wallet sprechen, die habe ich mega schnell eingerichtet, ist ja auch unfassbar benutzerfreundlich mittlerweile. Ähm, eine Hot Wallet kann sein, ich lade mir eine Software am PC runter oder einfach eine App. Also ich persönlich empfehle Anfängern immer die Blue Wallet. Die gibt es für Android und iOS. Äh, einfach runterladen, ähm, sieht kommen wir gleich noch dazu, was das ist, aber äh, die kann ich mega easy installieren. Die ist so simpel wie eine gute Banking-App und deshalb, da brauche ich eigentlich nicht großartig Vorkenntnisse. Klar, man kommt mal ein bisschen ins Schwitzen, wenn man da die, die erste Zahlung mal durchführt oder so, aber prinzipiell ist es wirklich mega easy. Nachteil bei der Software-Wallet ist eben, sie hat eine Internetverbindung und das ist eben hier wirklich ein, ein Problem in Anführungszeichen. Wenn ich jetzt da mal einen Gegenwert von 10 Euro zum Rumspielen drauf habe, Gar kein Thema. Ich glaube, das ist kein Problem vom Risiko oder von der Sicherheit her. Aber ähm, wenn es dann eben höhere Beträge sind und es kann schnell passieren, dass ich mal ähm, ein bisschen was in Bitcoin stecke, dann explodiert der Kurs und dann wird der Betrag in Euro gemessen halt doch mal mehr. Und dann gibt es eben auch noch andere Möglichkeiten. Und eine Variante ist zum Beispiel die Hardware Wallet, von der man ja immer wieder hört oder spricht. Ich vergleiche es eigentlich gern mit einem USB-Stick, weil so sieht es im Prinzip aus. Und dieser USB-Stick wird äh, meistens nicht direkt, sondern über ein kleines Verlängerungskabel eben am PC angeschlossen. Und dort drauf kann ich dann äh, die Werte speichern. Wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weiter gehen, gibt es theoretisch sogar Paper Wallets. Das heißt, ich kann mir theoretisch sogar das alles auf ein Blatt Papier aufschreiben. Hat dann aber halt auch immer die Vor- und Nachteile. Ich meine, ein Blatt Papier verliere ich auch mal relativ schnell oder... Über die Jahre kann ich dann den Bleistift nicht mehr lesen, den ich benutzt habe. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten dann. Aber ich denke, Hardware Wallet ist, ist so das, das Sinnvollste im ersten Moment. Und da können wir vielleicht gleich auch noch tiefer drauf eingehen. Aber noch, noch ein Satz, der mir immer wichtig ist. Die Bitcoin oder egal Bitcoin oder Satoshi. Die liegen nicht auf der Wallet. Das ist mir persönlich immer wichtig fürs Verständnis. Also wenn ich eine Hardware-Wallet, so eine Art USB-Stick habe, dann speichere ich da nicht meine Satoshi drauf, sondern ich speichere dort meinen Private Key drauf. Also ich vergleiche die Wallet oder irgendeine Wallet, sage ich jetzt mal, vergleiche ich immer gern mit so einer Spardose. Die Spardose ist gläsern. Das heißt, jeder kann dort reingucken, was ist da eigentlich drin. Und jeder kann auch oben durch den Schlitz in der Spardose was schmeißen. Also jeder kann mir Satoshi, Satoshis schicken, aber keiner kommt an den Inhalt sozusagen ran, außer ich, der den Schlüssel für die Spardose im Prinzip hat.
0: Ich habe ja diese Erfahrung mit, mit den privaten Schlüsseln und den öffentlichen mit Nutzung der Blue Wallet gemacht. Also das war jetzt auch im Prinzip so mein Einstieg und der aktuelle Stand einfach, ja, wie das so bei bei Anfängern ist, um ein bisschen rumzuspielen und zu gucken, wie funktioniert das ganze System, was kann man machen und sich da so ein Gefühl zu holen dafür einfach erstmal. Natürlich mit, mit, mit kleinen Beträgen, falls mal was schief läuft. Und ähm, du hattest ja diese, diesen Public und diesen Private Key schon angesprochen. Ja, beim Installieren oder Einrichten der Blue Wallet wird das ja für einen dann ja quasi automatisch generiert. So viel muss man ja dazu erstmal selber nicht beitragen.
1: Richtig. Also ich bin auch selber Nutzer von Blue Wallet, deshalb kenne ich mich jetzt da relativ gut aus. Es kann jetzt natürlich sein, dass bei Samurai oder anderen äh, Smartphone-Wallets das ein bisschen anders aussieht. Aber wie du sagst, ähm, egal ob ich jetzt eine Hardware-Wallet habe oder ähm, Blue Wallet mir runterlade, ich komme mit diesem Private Key selber gar nie in Berührung. Das ist auch ganz gut, weil das ist eine unfassbar lange, ich glaube, Hexadezimalschreibweise oder Buchstaben-Ziffern. also die Gefahr, sich dort irgendwie beim Abschreiben zu vertippen, ist einfach viel, viel zu groß und da ist irgendjemand Schlaues auf die Idee gekommen, okay, wir machen das mit einer sogenannten Seed Phrase und die Seed Phrase, das sind einfach in der Regel 12 oder 24 Wörter, das sind einfach englische Wörter oder Begriffe, da gibt es auch einen öffentlich einsehbaren Katalog von diesen Wörtern, also die könnte man sich angucken und ich nenne es jetzt einfach mal an einem Beispiel von einer Hardware-Wallet. Ich habe mir vor kurzem die Bitbox geholt ähm, und habe die eingerichtet. Und da ist es eben so, dass der Private Key auf der Bitbox erzeugt wird, also auf der Hardware-Wallet. Ich sehe den dann da eigentlich gar nicht. Und dieser Private Key wird dann von der Bitbox automatisch in verschiedene Bruchteile unterteilt oder Abschnitte. Also im Beispiel von der Bitbox müssten es jetzt 23 Abschnitte sein, also 23, nicht 24. Und diese Abschnitte heißen dann halt im Hintergrund 001, 01, 001 oder was auch immer. Und zu diesem Code, sage ich jetzt mal, gehört dann ein Wort. Das ist halt ein englisches Wort wie Coin, die Münze. Und dieses Wort siehst du dann, beziehungsweise das schreibst du dann zum Beispiel auf ein Blatt Papier auf. Dann kommt der zweite Abschnitt, das ist ein anderes Wort und so geht es dann immer weiter bis 23 Wörter. Und die Bitbox oder die Hardware-Worte, die dann eingesetzt wird, errechnet aus den 23 Wörtern dann noch eine Art Checksumme, also eine Prüfziffer und das ergibt dein 24. Das Wort. Und sprich, am Ende hast du 12 oder 24 Wörter, die du dir aufschreiben musst. Und ich vergleiche es gerne mit einem Backup. Also wenn du diese 12 oder 24 Wörter hast, kommst du jedes Mal wieder an deinen dein Vermögen ran, weil du eben durch diese Seed-Phrase, durch diese Wörter deinen Private Key wieder erstellen kannst.
0: Und das ist ja auch, sage ich mal, das Essentielle an der ganzen Sache. Diese 24 Wörter oder 12 Wörter, je nachdem, die darf man bestenfalls nur selbst im Kopf haben oder an dem Ort seiner Wahl hinterlegt haben. Und ja, ähm, einige geben es vielleicht noch vertrauten Personen, andere sagen, auf keinen Fall. Ne? Einige hm. ähm, merken sich die Wörter lediglich im Kopf. Andere ähm, schreiben sie sich auf ein Blatt Papier und verstecken sie an Ort A, dann nochmal an Ort B und Ort C. Es gibt auch die Möglichkeit, glaube ich, dass man sich das auf solche feuerfesten Platten graviert. Ja, so Metallplatten
1: kann. oder sowas gibt es, ja.
0: Ja, also das ist wirklich das Essentielle und das darf man nicht verlieren.
1: Ja, die, also die Frage ist, wie verwahre ich das zum einen und das andere, wie du es gerade schon gesagt hast, wo verwahre ich es? Das sind diese zwei Themen. Wenn ich es auf ein Blatt Papier schreibe, habe ich es nur einmal oder verwahre ich es vielleicht fünfmal? Aber wenn ich es fünfmal verwahre, ist das Risiko auch fünfmal größer, dass es irgendjemand findet und mir meine Bitcoin klaut. Also das ist so das Thema, mit dem man sich wirklich beschäftigen muss. Finde ich persönlich auch ganz spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen, wie, wie oder wo kann ich das verwahren, weil... Und im ersten Moment denke ich bei sowas immer, ja dann nehme ich einen Passwortmanager oder ich mache einen Screenshot und lege das auf eine externe Festplatte oder sowas. Und die, die IT-Experten sagen ganz klar, unter gar keinen Umständen soll man die Seed irgendwo digital abspeichern. Und jetzt kann ich kurz erzählen, ich habe vor vielen Jahren schon mal Bitcoin gekauft, beziehungsweise dann natürlich auch Ethereum gekauft. Ich glaube, der Kurs war bei 300 oder 400 Euro und dann habe ich mir einen halben IFA gekauft. Ich hatte keine Ahnung, was ein Private Key ist oder sonst was. Ich weiß auch bis heute nicht mehr, wo ich das gekauft habe. Habe mir den Private Key dann aber in Google Docs Dokument in die Google Drive gelegt. Und da lag es dann ein paar Jahre drin und dann habe ich es irgendwann verschoben beziehungsweise verkauft. Also man muss sich da schon damit auseinandersetzen oder beschäftigen und das ist wirklich die Frage, wo speichere ich das oder wo sichere ich das und äh, wem gebe ich es vielleicht oder wem vertraue ich es an? Ich persönlich würde mir die Wörter niemals merken, weil also ganz ehrlich, jeder kennt ein Passwort, vergisst man so schnell oder keine Ahnung, ich, ich äh, habe einen Fahrradunfall, äh, mein Kopf ist äh, Matsch, sage ich jetzt mal, dann kommt auch niemand mehr daran. Also man muss sich das schon überlegen, ähm, dann tatsächlich, ich meine, wir sind jetzt noch beide relativ jung, aber man weiß nie, ähm, was mache ich mit dem? Sage ich irgendjemand, Geschwistern, Eltern oder sonst jemand, wo das liegt, was sie damit machen müssen? Also das ist schon echt ein, ein spannendes Thema. Ja,
0: auf alle Fälle, auf alle Fälle. Ja, einige sagen ja, die sicherste Variante ist, sich das alles nur im Kopf abzuspeichern. Aber wie du gerade sagst, wenn man da genauer drüber nachdenkt, kann es auch die unsicherste sein. Ne? Und, ja, und das schon am nächsten
1: Tag. Ja, und, oder ich nehme die 24 Wörter und äh, mache drei Teile draus, lege acht Wörter dahin, acht da, acht da. Das erhöht das Risiko, dass ich das eine, den einen Zettel nie wiederfinde. Also finde ich auch schwierig. Ich glaube, mehr Leute verlieren ihre Seed Phrase, weil sie es sich kompliziert machen, als zu sagen, ich lege mir jetzt das eine Blatt von mir aus in, in ein Tresor äh, oder ein Bankschließfach oder sonst was, aber am Stück, sage ich jetzt mal, und keine Rätsel oder irgendwas da draus machen. genau. So, Jetzt hatten
0: wir den Private Key und die Seed Phrase und jetzt gibt es ja aber noch, wie du auch schon gesagt hattest, den Public Key. Der ist ja notwendig, um Transaktionen empfangen zu können und der ist ja auch von, wie der Name schon sagt,
1: von allen einsehbar. Jetzt komme ich ein bisschen auch ins Schwimmen. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Also du hast den, wir gehen vielleicht mal eine Transaktion durch. Das ist auch für mich immer fürs Verständnis wichtig. Warum ist die Hardware Wallet so sicher? Weil der Private Key liegt auf der Hardware Wallet und der verlässt die Hardware Wallet nicht. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte dir keine Million Satoshis senden von meiner Hardware Wallet, dann schickt die App praktisch von meinem PC, also die Software, schickt die Zahlung oder die Überweisung, sage ich jetzt mal wie ein Überweisungsformular, an äh, meine Bitbox in meinem Fall. Und die Bitbox zeigt mir dann die Empfängeradresse an, welcher Betrag ist das, welche... welche äh, Mining-Fees, also Transaktionsfees uh, möchte ich mitgeben und das bestätige ich alles wie im Online-Banking auch, sage ich jetzt mal. Und das bestätige ich aber auf der Hardware-Wallet und dann wird diese Transaktion auf der Wallet signiert oder unterschrieben, könnte man sagen. Und die fertige Zahlungsdatei inklusive dieser Signatur geht dann an den PC und von dort dann ins Bitcoin-Netzwerk. Das heißt, der Private Key verlässt nie diesen USB-Stick sozusagen und das ist eben diese große Sicherheit. In dieser Signatur, und jetzt bitte korrigiert mich nachher in der Telegram-Gruppe, wenn es nicht stimmt, ähm, diese Zahlung, die, die signiert ist, dort steht der Public Key dabei. Und mit diesem Public Key kann jeder, sage sag ich jetzt mal gucken, ist wirklich der Lottie das gewesen, der diese Zahlung signiert hat oder war das jemand anderes? War es der Markus, der sich das Geld selber rüberschieben wollte? Weil das würde dann eben an der Stelle aufpassen, äh, auffallen. Und das Entscheidende ist eben, man kann relativ leicht vom Private Key auf den Public Key rechnen, aber dieses Zurückrechnen ist sehr, sehr kompliziert und würde eine unglaubliche Rechenpower brauchen, um das eben zu machen. Und das lohnt sich nicht, weil wenn dann ein PC, ein super PC, ein super Rechner, äh, jahrelang rumrechnet und nachher ist auf meiner Adresse nichts mehr draus, dann lohnt sich das nicht. Also das ist so vielleicht fürs Verständnis ganz gut. Und jetzt gehe ich nochmal einen Schritt weiter. Ich bin der Meinung, dieser Public Key ist aber noch nicht die Bitcoin-Adresse, weil aus dem Public Key wiederum rechnet sich die Bitcoin-Adresse. Aber das ist dann schon sehr, sehr tiefergehend. Okay.
0: Ja, ich hoffe, dass ähm, unsere Zuhörer das jetzt so ein bisschen nachvollziehen konnten, das Ganze, wie das funktioniert im, im, im Hintergrund, wie das abläuft, wenn man ähm, ja, Bitcoin von A nach B schicken möchte ich weiß nicht, kannst du das, vielleicht ist das einfacher zu verstehen jetzt nochmal oder läuft das auf dasselbe hinaus? Sagen wir jetzt mal, ich, ich möchte jetzt von der Bison-App meine gestapelten Satoshi zu meiner Bitbox schicken. Das muss ich ja dann quasi in der App in Auftrag geben, dass das zur Bitbox geht, oder?
1: Genau, also im Prinzip in der Bison-App ähm, ist es so, dass du sagen musst, rechts unten irgendwie eine Einstellung oder sowas, ähm, gibt es den Punkt, ich glaube, Kryptowährungen versenden oder auszahlen, irgendwie so heißt es, glaube ich, ist spannenderweise bei Bison sogar umsonst aktuell noch. Also egal, wie voll die Blöcke sind, das ist da sogar umsonst. Und ähm, ich muss ja wissen, wo schicke ich es hin. Also ich brauche ja eine, wie eine Art Kontonummer, wo ich es hinschicke. Und das ist eben die Bitcoin-Adresse und die muss ich mir dann zwangsläufig im Vorfeld jetzt in meinem Fall aus der Bitbox rausholen. Das heißt, ich schließe meine Bitbox an an PC, sage, ich möchte ähm, Bitcoin empfangen und dann wird mir eben eine Adresse angezeigt. Und diese Adresse ist eben auch sehr, sehr lange. Das heißt, ich kann sie im besten Fall kopieren, füge sie dann äh, am PC am, im anderen Fenster ein und kontrolliere das nochmal. Beziehungsweise heutzutage macht man das in der Regel über einen QR-Code. Das heißt, Bison ist ja in der Regel dann eh am, am Smartphone. Das heißt, ich äh, sage, okay, ich scanne jetzt den QR-Code ein von meinem PC und kontrolliere dann aber natürlich trotzdem nochmal, ist es der Richtige, der dort übertragen wurde, aber so kann man im Prinzip die Zahlung dann, dann durchführen. Und du merkst, wenn du dann von diesem was wegschickst, du brauchst nur diesen QR-Code erstellen von deiner Empfang Empfangsadresse, aber mit einem Private Key oder Signatur oder so kommst du da überhaupt nicht in Berührung. Ach so,
0: okay. Also ist das ganz, ganz easy
1: wenn du wenn du alles richtig machst und das nochmal kontrollierst, also wie im klassischen Online-Banking auch, weil wenn du natürlich das jetzt meinst, ja, das QR-Code ist nicht sicher oder ich tippe das händisch ab und habe an einer Stelle irgendwas falsch, dann bedanke ich mich, weil dann war das praktisch eine Spende ans Netzwerk, weil die Bitcoin wirst du nie wieder sehen. Und ein Satz vielleicht noch oder eine Empfehlung von mir vielleicht noch, so habe ich das die ersten Male eigentlich auch immer gemacht, ich habe immer einen kleinen Betrag rübergeschoben, habe geguckt, hat alles funktioniert, um Sicherheit zu gewinnen und habe dann den größeren Betrag rübergeschoben. Ich glaube, das hilft vor allem am Anfang, wenn man da ruhig ein paar Euro mal nur rüberschiebt, um es auszutesten.
0: Wir hatten ja jetzt, sage ich mal, den Vergleich zwischen Hot Wallet und Cold Wallet. Cold Wallet äh, wie die Bitbox zum Beispiel, da ist man dann wirklich Herr über seine Bitcoin, ohne dass jemand dazwischenfunken kann. Also man ist selbst schuld, wenn da irgendwas ähm, schief geht. Und es ist natürlich nicht angreifbar im Vergleich zu so einer Hot Wallet, die ja immer mit dem Internet in Verbindung sein muss, um zu funktionieren. Da kann es natürlich unterschiedliche Gründe geben, warum da zum Beispiel was schief gehen kann. Ja, man kann gehackt werden, der, der Anbieter kann plötzlich verschwinden oder das ist so ein Punkt, oder man, ja, man verliert sein, sein Telefon zum Beispiel. Das könnte ja auch eine Schwäche sein von so, einer, von so einer Hot Wallet. Deswegen auf lange Sicht und je mehr Wert man gespeichert hat, ist immer ähm, ähm, eine Cold Wallet, also eine Bitbox oder ich glaube Ledger ist auch so eine Variante.
1: Ledger ist, würde ich sagen, der, der Marktführer wahrscheinlich. Vielleicht da aber noch ein Satz dazu. Wenn der ein oder andere Zuhörer einen Ledger im Einsatz hat, vielleicht schon länger, Ledger selber wurde auch mal gehackt. Das ist jetzt im ersten Moment nicht schlimm für, für, die, für die Private Keys oder die Seed, aber ähm, da sind tatsächlich die Betrüger hergegangen und haben gefakte Ledger auch rausgeschickt an die damaligen Kunden. Und teilweise sind dann eben Ledger angekommen, wo dann eben eine fertige Seed-Phrase draufstand mit einem Schreiben, ja, wir sind gehackt worden. Dann konnte ich googeln, stand ja überall, ja, die sind gehackt worden. Und wenn ich natürlich dann die vorgefertigte Seed-Phrase eingebe und es dorthin transferiere, na gut, dann sehe ich meine Satoshis auch nie wieder. Also da muss man tatsächlich auch aufpassen. Wenn man jetzt wirklich sehr, sehr viel Wert auf Anonymität legt äh, und Privatsphäre, dann bestellt man die auch nicht online irgendwo sondern ähm, kauft sie am besten direkt irgendwo. Das äh, ist eine gute Möglichkeit. Zum Beispiel habe ich es auch auf ähm, unserem 21-Meetup in Stuttgart, habe ich es ja auch äh, in Lightning natürlich persönlich gekauft, um keine, keine Daten zu hinterlassen.
0: Ähm, jetzt hattest du ja zu Beginn schon mal vom Paper Wallet gesprochen. Ich habe mich persönlich kaum mit dem Thema bislang beschäftigt. Vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, was so eine Paper Wallet ist und was es kann. Ähm, was ich jetzt schon mitgekriegt habe bei uns in der Gruppe, scheint es einige zu geben, die sowas zu Weihnachten verschenken wollen.
1: Habe ich jetzt in der Gruppe nicht gelesen, wobei jetzt die Frage ist, ob das, ob das solche Paper Wallets sind. Also ich muss gestehen, eine richtige Paper Wallet habe ich noch nie genutzt. Ich habe meine Seed auch natürlich schon mal äh, mit der Zeit, wenn man viel rumprobiert, hat man ja auch zig Wallets äh, und irgendwann schreibt man die natürlich dann auch mal auf einzelne. Also was ich zum Beispiel zum Thema Verschenken schon bei, bei äh, Geburtstagen gemacht habe oder äh, bei der Geburt von einem Kind bei einem Kumpel, habe ich praktisch dann halt auch so ein paar Sätze geschrieben, habe ähm, dann die zwölf Wörter, ich habe es einfach in Blue Wallet, sage ich jetzt mal, erstellt, eine Wallet, habe dort äh, einen Betrag draufgeschoben und habe die zwölf Wörter da drauf geschrieben und auf der zweiten Seite war dann eine Anleitung, wie man es in Blue Wallet einrichten kann. Muss aber dazu sagen, ähm, ich habe natürlich dann noch die Wallet selber gehabt in Blue Wallet. Das heißt, ich habe auch denen ganz klar gesagt, macht euch eine zweite Wallet, schiebt es rüber. Und ich habe jetzt den aktuellen Stand nicht, gucke da jetzt nicht ständig rein, aber von den sechs Leuten haben es bislang äh, hat's einer gemacht, der es auf eine eigene Wallet geschoben hat. Also von dem her ist meine Quote nicht ganz so gut, aber das ist für mich jetzt nicht so wirklich eine Paper Wallet, weil die habe ich ja davor in Blue Wallet erstellt. Also es ist ja eigentlich auch eine Hot Wallet gewesen. Was
0: hattest du da im Kopf, als du von Paper Wallet gesprochen
1: hast? Ich muss gestehen, ich habe das selber noch nie gemacht, aber meines Wissens funktioniert es das ja, dass ich im Prinzip, ich weiß nicht, ob es dann über die Seed geht oder ob ich wirklich einen Private Key mir aufschreibe, weil ich kann ja theoretisch, ich, ich glaube, das sind 256 äh, äh, Stellen, Binärcode, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt eine Münze und werfe die hoch. Und immer, wenn ich äh, Kopf habe, ist eine 1 und bei Zahl ist Null und das mache ich 256 Mal und dann habe ich im Prinzip meinen Private Key. Und auf die Adresse schicke ich was, aber das wäre mir zu heiß, <lacht> da was hinzuschicken. Aber in der Theorie müsste das auch funktionieren.
0: Also ist es bei so einer Paper Wallet, ähm, wo du jetzt am, am Anfang darüber geredet hast, dann... Oder, oder besser gesagt, man, der, der, der Endnutzer ist dann darauf angewiesen, dass derjenige, der das jetzt zum Beispiel verschenkt, da nicht selber irgendwie dann profitiert, weil, weil das Geld knapp geworden ist und das dann für sich nutzt, weil es der Beschenkte dann verpasst hat, irgendwie sich eine eigene Wolle zu erstellen.
1: Ja, genau. Also im Prinzip muss man wirklich dann dieser Person sagen, ich habe das mit Freunden gemacht, die sich schon mit Bitcoin ein bisschen beschäftigt haben und ich wollte sie halt noch ein bisschen mehr reintreiben, weil sie halt bislang halt auch alles auf der Exchange hatten und sie beschäftigen sich schon mehr damit, aber ähm, ich gucke dann halt ab und zu und sehe, ja okay, der Betrag ist immer noch drauf und das sind jetzt natürlich auch keine Riesensummen und ich werde es denen auch nicht wegnehmen, vielleicht mache ich mir mal den Spaß, mal gucken, aber ähm, das sollten die Personen natürlich schon tun, weil sonst springt es natürlich nichts.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch für, ja, wobei du ja gerade gesagt hast, die, die bei dir haben sie sich ja schon mal in der Vergangenheit mit Bitcoin beschäftigt, ähm, weil ich jetzt gerade sagen wollte, es ist wahrscheinlich für, für jemanden was, der schon ein bisschen im Thema drinsteckt, weil ich glaube, wenn ich das jetzt jemandem schenken würde, der davon noch nie was gehört hat oder mhm. der vielleicht mal irgendwo was gelesen hat und das ist ziemlich kritisch gewesen, da stelle ich mir ziemlich schwierig vor, mhm. dass man dann damit überhaupt was anfangen kann.
1: Dann zur Sicherheit die Seeds auch nochmal behalten. Ja. <lacht> Bevor er das wegschmeißt, ja. Da, da kommt man auch in ganz andere Gedanken rein. So ging es mir nämlich, weil ich habe jetzt ähm, schon, schon zwei Kumpels was geschickt zur Geburt von ihrem Kind. Habe gesagt, okay, oder habe es halt so in den Text dazu geschrieben, äh, Papa, bewahrt das jetzt auf bis zum 18. Geburtstag. Und habe ihm gesagt, entweder das Geld ist weg oder, was ich glaube, es hat sich extrem vermehrt. Jetzt ist aber das nächste Problem für mich gewesen, Mache ich das auf eine klassische Bitcoin-Wallet? Ich habe keine Ahnung, ob in 18 Jahren die On-Chain-Gebühren so schweineteuer sind oder mache ich gleich eine Lightning-Wallet? Und Lightning-Wallet gibt es ja keine Seed oder irgend sowas aktuell. Also das ist dann wieder ein anderes Problem. Sprich, ich werde das beobachten und wenn in zwei, drei Jahren die Blöcke so voll sind und die Gebühren so hoch sind, äh, werde ich denen wahrscheinlich sagen, komm, wir ziehen das jetzt mal auf eine Lightning-Wallet rüber oder so. Weil in 18 Jahren kann natürlich viel passieren. Eigentlich muss
0: man sagen, hoffentlich passiert in den 18 Jahren viel.
1: Ja, ja, das ist auf <lacht> jeden Fall. <lacht>
0: ähm, genau, was ich mir jetzt zum Schluss nochmal ähm, aufgeschrieben habe und was ich dich gerne fragen wollte, weil du ja da der Experte drin bist, was auch das Bankwesen anbetrifft. Ähm, ich hatte jetzt neulich äh, auch, ein, auch ein Gespräch, als ich so ein bisschen darüber erzählt habe, was, was Manu und ich machen und ähm, so ganz grob über Bitcoin und mit, mit dem Bezahlen und da ging es, hm, aber wie, wie soll ich denn dann am Ende damit bezahlen und, und, und wie mache ich das denn? Jetzt habe ich ja mein Bankkonto und da liegt ja mein Geld. Und da habe ich gesagt, ja, am Ende ist das nichts anderes, nur wenn du es richtig machst, ist das noch sicherer als dein Geld auf dem Bankkonto. Würdest du mir da jetzt widersprechen und Zusätzlich, siehst du Vorteile im, im, im Vergleich Bankkonto und Bitbox zum Beispiel Wallet. oder Code Wallet?
1: Also was die Themen oder was Sicherheit angeht, ähm, muss man jetzt natürlich unterscheiden. Ähm, wenn ich es richtig mache, mache ist es natürlich sicherer. Das ist bei uns in, in Europa oder in Deutschland jetzt wahrscheinlich nicht das Riesenproblem, aber ich, ich würde das Thema jetzt nicht unterschätzen. Vor allem natürlich aber, wenn man ähm, ins Subsahara-Gebiet, Zentralamerika, Südostasien oder so guckt, wo ich irgendwelche, ja, diktaturähnliche, regimeähnliche, autoritäre äh, Führer habe, wo ich eben nicht weiß, ich muss nur Wikipedia-Goldverbot gucken, in wie vielen Ländern es das schon mal gab. Und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da, dass es irgendwann wieder passiert. Jetzt in Deutschland sehe ich die Tendenzen aktuell noch nicht, aber in anderen Ländern ist es eben ein Thema. Und deshalb muss man natürlich klar sagen, aus Sicherheitsgründen ist Bitcoin natürlich definitiv die bessere Variante, wenn ich es eigenständig verwahre. Nicht falsch verstehen, ich nehme dich jetzt als schlechtes Beispiel. Wenn der Staat sagen würde, aus welchen Gründen auch immer, wir verbieten Gold, wir verbieten jetzt auch Bitcoin, ja, dann wird mein, meine Bitcoin-Wallet auf Bison oder wo auch immer halt eingefroren. Dann komme ich auch nicht mehr ran. Deshalb, ähm, die Idee hinter einem dezentralen Netzwerk ist natürlich, dass ich es eigenständig verwahre. Und wenn ich das richtig mache, dann ist es natürlich sicherer. Wobei Sicherheit vielleicht dann auch was mit dem Wert zu tun hat. Also der Wert von Bitcoin schwankt natürlich. Ähm, von dem her, das spielt dann natürlich auch mit rein. Also im, im Alltag würde ich jetzt persönlich eigentlich noch nicht mit Satoshis bezahlen, weil es, es macht für mich keinen Sinn, äh, zum, zum Rewe zu gehen und heute kostet es 10% mehr als gestern zum Beispiel. Wenn ich jetzt natürlich in Bitcoin verdiene und nichts anderes habe, dann muss ich das tun, aber den meisten geht es glaube ich Stand heute nicht so. Ja, also das, das zum Thema Sicherheit und jetzt habe ich so viel erzählt. Was war das Zweite noch mit dem Unterschied Wallet-Bankkonto, gell?
0: Genau, genau. Weil da bist du ja der, der Experte, also auch im Hinblick auf, auf, auf die Sicherheit, weil, wie gesagt, beim, beim Wallet bestimme ich, was damit passiert. Mhm. Beim Bankkonto denken ja viele, ah, mein Geld liegt da auf dem Konto. Aber am Ende mhm. ist es ja auch bloß ein Wert und liegt da auch nicht
1: direkt. Ja, vor allem zweiteres, es liegt da halt einfach nicht. Also ähm, das ist halt so das Thema, vor allem äh, mit dieser ganzen Giralgeldschöpfung, Ausweitung der Geldmenge und so weiter, ähm, haben wir natürlich ein Risiko. Auch hier, ich glaube nicht, dass in Europa jetzt das Eurosystem die nächsten Wochen und Monate komplett zusammenbricht. Von dem her, äh, auch hier Sicherheit ist natürlich immer ein Thema. Bitcoin, die gehören mir, die kann mir niemand wegnehmen. Das sehe ich jetzt bei Euro ehrlich gesagt nicht das Problem, weil bevor es in Deutschland einen Schuldenschnitt gibt, bricht der Euro zusammen. Das heißt, dann komme ich an meine Euro ran, aber die sind nichts mehr wert. Das, glaube ich, ist eher das Thema, ähm, das man da eben sehen muss. Und das gehört jetzt nicht direkt zur Sicherheit, aber das ist halt so dieses Thema Inflation, Kaufkraftverlust und so weiter, wo ich halt keinen Einfluss habe. Aber ja, das, das sind so die Unterschiede jetzt von der Benutzung her selber, Klar, bei einer, bei einer ähm, Hardware-Wallet ist es nochmal anders. Aber wenn ich jetzt an Blue Wallet denke, an eine Smartphone-App, die funktioniert so intuitiv wie eine normale Banking-App. Und man merkt da wirklich, wie das von Jahr zu Jahr noch einfacher und besser wird. Also wenn ich jetzt an Twitter denke, wo ich eben auch über Twitter per Lightning was schicken kann, ähm, das ist so intuitiv, das brauche ich niemand erklären. Das versteht mehr oder weniger jeder. Und das finde ich schon extrem. Ich bin 2014 schon das erste Mal mit Bitcoin in Berührung gekommen. Und da Bitcoin zu kaufen, das war so kompliziert und also wirklich Katastrophe. Habe mich dann lange, lange damit gar nicht mehr beschäftigt. Und dann 2018 bin ich wieder dazugekommen, war schon viel einfacher. Und heute mit diesen ganzen Namen, also Apps, die wir vorher schon genannt haben, ist es wirklich so easy, dass das auch jeder nutzen kann. Also da ist der Unterschied, glaube ich, zum Banksystem gar nicht mehr so groß vom, vom Handling. Und das sage ich auch immer, ob ich jetzt über Blue Wallet eine Überweisung mache oder in meiner ganz normalen Banking-App. Ich weiß doch eh nicht, was im Hintergrund passiert. Und so geht es den Bankkunden definitiv auch. Die haben keine Ahnung, was da im Hintergrund passiert. Es ist auch egal, Hauptsache es funktioniert. Und ich glaube, in die Richtung wird es auch in Zukunft gehen.
0: Der passende Vergleich ist ja auch immer, es ähm, weiß ja auch kaum einer, was, wie das Internet überhaupt funktioniert. Ja, direkt. Genau. Man nutzt es einfach nur und fertig ist. Und warum nutzt man es? Weil es das Leben im Prinzip einfacher macht. Und ich und,
1: war hm? Ich wollte auch noch, noch dazu sagen, ich weiß auch nicht, wie mein Auto funktioniert und es interessiert mich auch nicht. Hauptsache es fährt.
0: <lacht> danke, danke. Ich, ich habe immer jemanden <lacht> gesucht, der genauso denkt, wie ich, was das betrifft. <lacht>
1: Was halt einfach ist, dieses Thema, ich habe kein Drittparteirisiko. Ich kann meine Bitcoin wirklich selber eigenständig verwahren auf den Wegen, die wir jetzt vorher gesprochen haben und sobald ich äh, eine Bank, und das muss jetzt nicht die klassische Bank Sparkasse Volksbank oder so sein, sondern auch PayPal ist eine Bank oder Coinbase ist eine Bank, ähm, das ist einfach ein Drittparteirisiko, das ich mir da reinhole. Kann man sich jetzt streiten, wie groß das ist, aber... Ähm, ja, Bitcoin ist ein dezentrales Netzwerk, Peer-to-Peer -peer, und wenn ich das so nutzen will, das, wie es gedacht ist und die Sicherheit haben möchte, dann muss ich selber machen und muss mich selber damit auch beschäftigen. Also ich persönlich denke, okay, ich nehme eine Hardware-Wallet, wo sei jetzt mal der Großteil des Geldes drauf ist oder des Vermögens ähm, und so wie, wie ein Betrag, den ich im Geldbeutel habe, kann ich das dann auf Blue Wallet oder irgendeine andere App schieben, wo ich es dann verfügbar habe. Aber da schiebe ich jetzt nicht hohe Summen drauf, weil die Gefahr einfach zu groß ist.
0: Ja, das ist ja dann im Endeffekt wie beim, beim Bankkonto. Da hebt man ja im Normalfall auch nicht 5.000 Euro ab und läuft damit rum, sondern man… Außer also man einen.
1: kauft Bitcoin im Park. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, nee, aber ähm, am Ende hebt man, sage ich mal, 100 Euro ab, damit man seinen Einkauf abwickeln kann und so noch ein paar Tage um die Runden kommt, aber mehr macht ja dann im Prinzip auch keinen ja. Sinn.
1: Genau, so, so kann man es sehen, ja.
0: Also kann man sagen, kommt Zeit, kommt Rat und alles wird gut.
1: Die Zeit spielt für Bitcoin, ähm, in, in vielen Bereichen, denke ich mir immer, ja. Ich würde vielleicht, ich denke, wir kommen langsam zum Ende wahrscheinlich, aber vielleicht noch für die Zuhörer, wenn, wenn die Zuhörer noch keine eigene Wallet haben. Ich empfehle wirklich mal eine Smartphone-App runterzuladen, in meinem Fall eben im Blue Wallet. Blue Wallet kann ich auch Lightning austesten und das ist wirklich... Für mich war das wirklich so ein Aha-Moment auch, ach, so funktioniert das, wenn man das einmal selber durchlebt hat und ich musste ja keinen großen Betrag drauf schieben. dann einfach mit einem Kumpel oder da findet sich jemand in der Telegram-Gruppe, der sagt, ja komm, wir connecten uns kurz, ich schicke dir eine, eine Lightning-Invoice, also so eine Art Rechnung, du überweist mir was, ich schicke es dir wieder zurück. Und das mal zu sehen in Echtzeit, im Optimalfall steht man da nebeneinander, weil dann sieht man, wie schnell das geht. Es ist schon echt verdammt cool und ähm, ja, das, das sollte man mal gesehen haben, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt und von dem her ist es meine Empfehlung, wer es noch nicht ausprobiert hat, kostet nichts, ist kein Riesenaufwand, aber es bringt so, so vom Wissen her für mich zumindest einen großen Mehrwert, weil man da in gewisse Themen oder Gedankengänge dann einfach reinkommt.
0: Genau, ja und die, die App runterzuladen und die ersten Schritte darin zu machen, ähm, ist auch wirklich super easy. und den Rest, um es auszuprobieren, ähm, falls ihr noch nicht drin seid, kommt gerne mal in unsere Telegram-Gruppe. Schaut da mal rein. Da sind alle lieb und nett und helfen auch gerne weiter, wenn es da Fragen gibt und auch keine Angst haben, Fragen zu stellen, weil, wie gesagt, dazu ist die Gruppe da, um die Fragen zu beantworten. Und ähm, ja, also Manu und ich sind super froh, dass die Gruppe so läuft, wie sie läuft. Und es kann gern so weitergehen. Dann würde ich sagen, dann sind wir durch für heute, oder? Oder liegt dir noch was auf dem Herzen?
1: Ich, ich gucke gerade meine Stichwörter durch, aber ich habe alles abgearbeitet, alles berichtet, was ich mir was ich mir im Vorfeld überlegt hatte. ja. Ich hoffe, es hat euch
0: gefallen, was wir euch heute erzählt haben. Und ähm, ja, wir haben euch wieder ein bisschen schlauer gemacht oder zumindest zum Nachdenken angeregt. Das ist ja auch schon immer viel wert und ein bisschen neugierig gemacht auf das Thema. Ich grüße Manu voraussichtlich ein letztes Mal äh, und wünsche noch ein paar schöne Tage im Urlaub. Und zum Schluss bedanke ich mich bei dir, Daniel. Es hat super viel Spaß gemacht. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute für deinen Podcast. Wir werden natürlich in den Show Notes, sagt man, glaube ich, deine Kanäle verlinken, damit äh, unsere Zuhörer da mal vorbeigucken können. Und ja, ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen. Ähm, Danke, wie gesagt, hat mich echt gefreut. Und euch wünsche ich eine schöne nächste Woche und natürlich einen entspannten zweiten Advent.
1: Auch von meiner Seite vielen Dank, dass ich äh, dabei sein durfte, so zur Art Urlaubsvertretung. Äh, ich freue mich drauf, wenn ihr zwei dann auch wieder vereint seid und ich dazu, äh, dazu stoßen kann als Zuhörer sozusagen. Und ähm, ja, die Zuhörer, wir, wir sehen uns, glaube ich, in der Gruppe. Also kommt, kommt vorbei. Dankeschön. Ciao.